1: Une de ces balles est comme nous, et voyage à travers le temps, en marche avant.
2: L'autre va en marche arrière. Vous pouvez les différencier Et maintenant Ah là là, ça fait longtemps maintenant que les cinémas sont fermés en France, mais je me souviens très bien l'une des dernières fois où j'ai pu y aller, c'était l'été dernier, pour voir Tenet de Christopher Nolan. Et ma plus grande incompréhension n'était pas le scénario, bizarrement. Mais pourquoi Christopher Nolan continue de tenter d'écrire des personnages féminins alors qu'ils tombent sans cesse si loin de la plaque En fait, c'est qu'on n'en peut plus des caricatures, des étiquettes, des personnages féminins prétextes dont on ne se souvient plus du nom à la sortie de la salle. Avait-elle même un nom À l'approche du 8 mars et de la Journée internationale des droits des femmes, on veut revendiquer notre droit à la représentation dans les films et les séries. Et on se lance à la reconquête des personnages féminins pour qu'ils nous ressemblent davantage. Pour qu'ils soient vivants, finalement. Bienvenue dans Afficher
3: Boys, take his gun. Quand dans la tête.
2: What you got between
3: your legs is your business, and what I got is mine. You may not be able to fight like a samurai. So
2: fat, but you can at least die like a samurai. Il ne pas laisser le cinéma français tranquille.
4: Empieza el matriarcat.
2: Recaris. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Afficher, le podcast qui parle de films et de séries à travers un angle féministe. Je suis Alix, responsable des podcasts chez Mademoiselle et à l'occasion du 8 mars qui approche la journée internationale des droits des femmes, j'ai voulu me pencher sur notre droit parfois bafoué en tant que femme de voir des personnages féminins qualitatifs évoluer sur petit ou grand écran. Mais grâce à mes deux invités du jour, le monde est un peu meilleur puisqu'elles sont scénaristes et réalisatrices et qu'elles écrivent des personnages féminins avec justesse. Bonjour Marine, bonjour Sabrina euh, je suis ravie de bonjour. vous avoir avec moi aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez vous présenter, en donnant en prime, euh, le tout premier personnage féminin auquel vous avez pu pleinement vous identifier Bien sûr, ça peut être un personnage que vous avez écrit. Alors, bonjour.
1: Donc moi, je suis Marine Francène. Je suis réalisatrice depuis une dizaine d'années. Et avant de réaliser, j'ai travaillé pendant une douzaine d'années comme assistante mise en scène dans le cinéma essentiellement et un peu pour la télévision. Et euh, j'ai réalisé un premier film qui s'appelle « Le semeur », qui est une adaptation d'un petit livre qui s'appelle « L'homme semence », écrit par une femme qui s'appelle Violette Ayot Et qui est un film historique qui raconte ce qui s'est passé dans un petit village des Alpes de Haute-Provence, au moment du coup d'État de Napoléon III, qui est un village républicain, qui défendait la République et qui s'est opposé au coup d'État, et où les hommes sont tous raflés euh, et les femmes restent entre elles, euh, un peu loin de tout dans le village et désespérant de voir leurs hommes revenir un jour ou l'autre parce qu'elles n'ont aucune nouvelle elles font un pacte entre elles elles se disent que pour la survie du village euh, si jamais un homme passe un jour dans le village il faudra que ce soit l'homme de toutes les femmes voilà. et un jour un homme arrive voilà donc ça c'était mon premier, mon premier film et actuellement je suis en écriture de différents projets euh, voilà. par rapport à cette question un peu identitaire le, le premier personnage de cinéma euh, auquel je me suis vraiment euh, fortement identifiée euh, j'étais petite, hein, j'étais même pas encore au collège, j'avais 9 ans. Et j'ai eu un sentiment total de, 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 d'adhésion et d'identification au personnage de l'effronté joué par Charles Guinzon. Mais
3: c'est nul, ça m'ira jamais. Oh, tu verrais les affaires de Clara,
0: hein, t'y croirais pas. Eh ben, tu sais ce que je crois, moi C'est que ta Clara, elle t'a rien promis du tout. Et tout ça, c'est des rêveries dans ta petite tête de folle. Bah, attends tu verras, attends. Mais pourquoi tu discutes avec moi Je sais tout ce qu'il y a dans ta tête.
1: M- magnifique film sur le, 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 l'adolescence euh, voilà, le, le passage de l'enfance à l'adolescence et qui a fait la renommée de Charles Gainsbourg, qui a fait le début de sa carrière
3: Et toi Sabrina Alors euh, moi donc, je suis Sabrina Beccarine je suis scénariste pour euh, la télé et le cinéma en télé donc, j'ai écrit euh, j'ai participé à l'écriture euh, de Fais pas ci, fais pas ça et de 10% euh, sur toutes les saisons et euh, en cinéma j'ai coécrit avec Alice Vial le film Les Innocentes réalisé par Anne Fontaine et plus récemment, le film « La dernière vie de Simon », que j'ai coécrit avec euh, Léo Carman, qui l'a aussi euh, réalisé. Voilà. Et euh, Alors moi, j'ai deux personnages euh, auxquels je pense, alors qu'ils ne sont pas mes premiers. Parce qu'en fait, je, je crois que si je me suis identifiée à des personnages petites, je ne l'ai pas conscientisé, donc je ne m'en souviens pas. Ça m'a, en tout cas, ça ne m'a pas marqué. Mais alors, euh, <rire> le dernier, j'en, donc j'en ai deux. J'en ai une qui existe euh, et, non, euh, et sur qui j'écris un biopic qui est Mileva Marik, la première femme de Albert Einstein. En fait. C'est Monsieur. un film qui s'appelle Madame Einstein. Et je me suis identifiée euh, très très fortement à elle. En fait, son histoire m'a bouleversée et, et du coup, j'ai créé un biopic euh, sur elle. Et un autre personnage euh, complètement différent, c'est Elsa dans La Reine des Neiges. Ah ouais Et ouais, il s'est passé un truc en moi. C'est vrai <rire> Il s'est passé un truc en moi. Ouais. Et je, je, la trouve, euh, voilà, je, je la trouve absolument fascinante et je pense qu'elle répond à à des choses que moi j'ai pu traverser émotionnellement et, euh, et j'ai pas eu la, la force de, de le chanter aussi fort qu'elle euh, <rire> <rire> en gravissant la montagne voilà, et je pense que ça m'a vachement, euh, ouais, vachement interpellé en fait J'adore les personnages Disney, notamment les récents, et je trouve qu'ils osent aller beaucoup dans la métaphore, et je crois que c'est ça qui me touche, quoi, parce qu'ils vont dans la magie, ils vont dans des choses qui, euh, qui, du coup, moi, me touchent, peut-être de manière indirecte, en fait, c'est, beau, c'est pas très cérébral, ni frontal, et du coup, je pense que ça s'autorise à aller à des endroits où mm-hmm. je pensais pas que ça irait, et voilà, donc c'est vraiment un personnage que j'adore. Ouais. C'est génial, bah, ouais.
2: je suis très contente, en tout cas, <rire> de vous avoir toutes les deux. Euh, exceptionnellement, aujourd'hui, l'épisode affiché ne sera pas euh, qu'un seul débat, mais ce sera aussi une sorte de masterclass où vous nous donnerez un peu vos trucs et astuces euh, pour écrire un bon personnage et par extension un bon personnage féminin, puisque il faut dire parfois on en manque. Du coup, avant de définir ce que c'est qu'un bon personnage féminin, qu'est-ce que c'est qu'un mauvais personnage féminin, selon vous Marine
1: C'est difficile de, de mettre en fait euh, une étiquette sur un personnage, parce que justement, je crois que tout, toute la, la construction de l'écriture, c'est de ne pas mettre d'étiquette sur un personnage et de ne surtout pas aller dans le stéréotype. Et je crois que ce qui a été un peu compliqué pendant plusieurs années dans la représentation des femmes à l'écran, que ce soit à la télé ou au cinéma, c'est qu'on a souvent fait des caricatures de femmes, et euh, surtout vu d'un point de vue masculin, parce que c'est essentiellement des réalisateurs qui y a derrière la caméra. Donc un mauvais personnage, pour moi, c'est une caricature. C'est quelqu'un qui n'a pas d'aspérité, c'est quelqu'un qui est euh, d'un bloc. Euh, qu'on ne voit pas évoluer dans le trajet de la narration du film, euh, qui ne nous surprend pas. Enfin, voilà. Pour moi, c'est ça, un mauvais personnage. Après, euh, à l'opposé de ça, arriver à trouver ce qu'est un bon personnage, <rire> ou comment bien le représenter, il n'y a pas de formule, en fait. Je pense qu'il n'y a pas de formule. Et euh, s'il y avait une formule, ce serait terrible, ce serait horrible même, parce que euh, ça veut dire qu'on serait tous sur les mêmes canevas, et puis on suivrait tous euh, la même façon de, de définir un, un personnage. Euh, Moi, ce que je trouve intéressant quand je vois un film et que le scénario, je trouve, ressort dans sa qualité très fort euh, dans dans le film, euh, c'est quand le personnage me surprend et quand il y a une, une subtilité qui le définit. C'est-à-dire quand on sort des gros traits de caractère euh, qui sont des évidences. Quand on quitte l'évidence, là, je trouve qu'on arrive à quelque chose qui, euh, qui devient bah, un, vrai, un vrai personnage euh, travaillé en profondeur euh, avec tout, tout, toute la, 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 la difficulté aussi d'arriver à cerner un personnage sur des des petites touches, des, des gestes. Ce n'est pas forcément dans la parole. D'ailleurs, hein. un personnage euh, n'est pas que existant, n'est pas que présent par ce qu'il dit. Il est présent énormément par ses silences, par ses gestes, par son corps. Donc, ouais, un ouais, bon ouais. personnage, c'est aussi, voilà, c'est aussi évidemment une grande partie de, 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 de ce qui s'écrit. Et puis après, c'est vrai que, comme moi, je réalise aussi, pour moi, la suite, c'est vraiment aussi ce qu'on va en faire après sur le, sur le tournage, avec évidemment le choix du casting qui est dé- déterminant. Et puis après, comment on construit avec le comédien euh, toutes les aspérités du personnage. Donc je trouve ça très compliqué, je ne sais pas euh, Sabrina ce que tu en dis toi, mais je trouve ça très compliqué de définir ce qu'est un bon et un mauvais personnage parce qu'il n'y a, a
3: pas justement d'étiquette à coller. Mmh. Mais je suis très d'accord avec toi et pourtant tu, tu dis que c'est compliqué, pourtant tu l'as très bien fait. C'est-à-dire que moi j'ai la sensation qu'il y a une réponse simple qui peut être complexe derrière, mais là, c'est comme tu dis, c'est que pour moi un mauvais personnage féminin c'est la même chose qu'un mauvais personnage masculin, c'est un personnage qui n'est pas caractérisé en fait. On reste en surface. Du coup, tout est cliché, il n'y a pas forcément de cohérence. Et c'est comme un peu comme avec les gens dans la vie. Je dire, si on n'apprend pas à les connaître, on peut être très facilement dans le jugement, dans la projection. Dans... Et plus on les connaît, plus on va les comprendre, plus on va être avec eux. Et pour moi, un personnage de film, c'est exactement ça. Donc pour moi, un mauvais personnage, c'est juste un personnage qui n'a pas été assez travaillé. Mmh. Tout simple... Enfin, tout simplement. Tout simplement, euh... c'est facile à dire. Et après, <rire> après, il faut aller bien le travailler. Et ça, c'est notre histoire. Et pourquoi, à votre avis euh... Je ne sais pas s'il y a plus de
2: mauvais personnages féminins, mais en tout cas, en tant que femme, on a l'impression parfois de ne pas se sentir représentée euh, autant que les hommes à l'écran. Vous parlez aussi euh, du « male gaze » et du « female gaze ». Le « male gaze », c'est la critique de cinéma Laura Mulvey qui a euh, théorisé euh, ça dans son essai « Visual Pleasure and Narrative Cinema ». Euh, ça désigne le fait que la culture visuelle dominante, donc les magazines, la photo, le cinéma, la pub, les jeux vidéo, les bandes dessinées, etc., imposerait au public d'adopter une perspective d'homme hétérosexuel. Du coup, on parle de male gaze quand la caméra s'attarde, par exemple, sur les formes d'un corps euh, féminin, qu'on, qu'on se sent en fait euh, mise à la place de l'homme. Euh, et le male gaze est insidieux, parce qu'il opère également, et surtout, euh, dans les œuvres destinées aux femmes. Tout ce qui est rom-com, etc., c'est très euh, male gaze. Mais à l'inverse, on a aussi le female gaze qui est une proposition euh, de la même critique de cinéma, Laura Mulvey. Euh, c'est une théorie féministe sur le cinéma euh, qui représenterait le regard de la spectatrice. Et ensuite, ça s'est référé à la perspective qu'une cinéaste, ou une réalisatrice ou une scénariste ou productrice du film apporte euh, comme point de vue différent euh, d'une vision euh, masculine sur le même sujet. Euh, est-ce que vous sentez vous appartenir au female gaze euh, aujourd'hui Est-ce que c'est important pour vous C'est quelque chose auquel vous
3: réfléchissez Tout à fait. Euh, pour rebondir sur le, le, ce que tu disais tout à l'heure, sur, enfin, tout à l'heure, il y a quelques secondes, sur le fait que en effet, il y a beaucoup plus de, de représentations masculines au, au cinéma. Ouais. En fait, je, je pense que ça vient du fait qu'on on écrit beaucoup ce qui nous ressemble, on écrit beaucoup qui on est, et, c'est, et il y a juste beaucoup beaucoup plus d'hommes euh, hétéros blancs qui font des films. Que, euh, que d'hommes homosexuels, ou que de femmes, ou que de, fin, c'est, en fait, on, c'est très très dur de se détacher de qui on est quand on écrit, et de ne pas aller dans les, j'ai envie de dire clichés, pas forcément cliché, mais c'est, assez nat- c'est aussi naturel et normal aussi, de vouloir écrire ce qui nous ressemble et qui on est. Et c'est vrai que moi, je préfère écrire des personnages féminins, mais tout simplement parce que je, sans dire que je m'identifie plus, parce que je pense que je peux m'identifier à des personnages masculins quand ils sont bien caractérisés, et que ça va plus profondément que juste des, des, des faits, on va dire, un peu caricaturaux, comme on pouvait dire tout à l'heure. Mais ouais, moi, j'ai, j'ai, be, j'ai besoin de modèles, en fait. J'ai besoin de. Moi, je sais que le cinéma et la télé m'apportent, m'ont beaucoup apporté dans ma jeunesse aussi, pour, euh, comme des, des, des références aussi, que je pouvais peut-être ne pas forcément avoir dans la vie, tout ça. Donc, euh, je sais que quand je conscientise, c'est quelque chose que je me dis que j'ai envie d'apporter aussi aux, aux spectateurs et aux spectatrices. Et, euh, et c'est vrai que j'ai, j'ai une préférence pour, euh, pour les personnages féminins parce que je sens qu'il y a quelque chose qui résonne en moi aussi. Euh. Bah, je projette en fait, je mets de moi dans les personnages, mais je peux aussi me mettre de moi dans les personnages masculins.
2: ouais mais ça c'est hyper intéressant et moi je sais que c'est quelque chose que je fais aussi. et Je sais pas si toi aussi Marine, mais moi j'ai, je peux complètement m'identifier à un personnage masculin. Et j'ai l'impression que c'est rarement le cas, mais c'est sûrement peut-être à, à cause du, du Méliès, mais que euh, je je pense à mon frère, qui regarderait une comédie romantique, serait incapable de s'identifier à une femme. Ou euh, dans dans un autre personnage féminin, j'ai l'impression qu'il y a un côté, comme c'est une femme qui qui lead le film, c'est un film de filles, et donc les hommes ne veulent pas s'identifier, parce que c'est aussi très caricatural. J'ai un point de
1: vue assez mitigé sur sur, euh, cette question-là. Enfin, pas mitigé, mais... euh... Par rapport à ce que je disais tout à l'heure, ça va dans le même sens. C'est-à-dire que moi, je je, je sais vraiment toujours de faire attention de ne pas être dans des des archétypes ou d'être dans le courant dominant du moment ou de se dire « Ah bah oui, c'est vrai, c'est évident, on manque tellement de regards féminins aujourd'hui, donc c'est vraiment ça qu'il faut privilégier ». Évidemment que je suis pour qu'il y ait beaucoup plus de place faite aux femmes dans, dans, dans tout le secteur euh, cinématographique, comme ailleurs d'ailleurs, pas seulement, mais enfin là on parle de ça. Et ça évidemment qu'il y a quelque chose à travailler là-dessus, et évidemment qu'il y a cette question de quotas qui se pose, alors même que moi fondamentalement je suis contre les quotas, mais je suis forcée de, de me rendre compte que si à un moment on ne met pas un peu des quotas, bah les, les lignes ne bougent pas. Donc de par les faits, on est bien obligé de constater qu'à un moment il faut en tout cas peut-être passer par des quotas pour arriver à faire bouger les choses. Mais après, euh, moi, j'ai été bouleversée, euh, transformée dans ma vie par des personnages féminins écrits et réalisés par des hommes. Donc, euh, il peut y avoir une très, très grande justesse d'un regard masculin sur un personnage féminin. Et lequel, euh, par exemple bah, euh... Par exemple, Claude Sautet, dans ses, dans ses films qu'il a fait avec Romy Schneider, c'est, c'est, mmh. ma- c'est magnifique. Alors, évidemment que c'est un travail qui se fait à deux. Donc ça, c'est hyper riche et ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit un homme ou une femme, pour moi un moment... Et c'est ça aussi que je trouve intéressant dans, ce, dans toutes les questions qui nous traversent en ce moment, c'est de se dire qu'on met des étiquettes sur le masculin et le féminin. C'est ça notre problème, c'est dans, dans, dans ce qu'on y met. Mais ce n'est pas la personne. La personne, elle est ce qu'elle est, et si elle est intelligente, et si elle est riche, et si elle est ouverte, son regard va être intéressant. Après, ce qui pose problème, c'est effectivement si on donne beaucoup de place à des hommes qui ne sont pas très subtils, pas très intelligents dans le regard sur les personnages féminins et qui font des femmes des caricatures. Le problème, il est là. Mais il n'est pas dans le fait d'être masculin ou féminin, parce qu'on est tous un mélange de masculin et de féminin. Et donc, je trouve qu'à un moment, il faut arriver à comprendre que en, 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 en voulant aussi faire des catégories, en disant oui, il y a le female gaze et le gaze et, le et tout ça, on, on joue nous-mêmes le jeu de remettre des étiquettes sur ce qu'on essaie de, de déconstruire. Donc, je pense qu'à un moment, c'est important de se dire que euh, ce qui compte, c'est l'ouverture d'esprit et la, et la subtilité dans la façon d'aborder les histoires et non pas juste de dire est-ce que c'est un, un, un homme ou une femme qui est derrière. Par contre, après, la réalité, c'est que dans les faits, oui, on manque, on manque de femmes concrètement on a les chiffres aujourd'hui on a fait des études larges, personne ne peut le nier on manque de femmes derrière la caméra on manque de femmes à l'écriture, on manque de femmes dans les histoires elles-mêmes aussi avec les âges des femmes parce qu'il y a aussi toute cette histoire qui qui traîne selon le fait de dire une femme elle est intéressante quand en fait elle est désirable, hein, donc entre entre 15 et 40 ans, puis après on n'a plus trop envie de la voir, ça c'est un peu ce qui a existé pendant très longtemps dans les récits donc aujourd'hui, le rôle des femmes qui sont dans tout, toutes les étapes de fabrication d'un film, c'est aussi de dire « ben Non, une femme qui a 50 ans, elle peut être super intéressante et elle peut remporter l'adhésion des spectateurs ». Il faut emmener tout le monde à, à sortir des étiquettes. Quoi. Et, et le rôle des femmes aujourd'hui, peut-être, c'est aussi de, d'arriver à, à, à discuter beaucoup avec les hommes, et non pas à les rejeter, mais à discuter beaucoup avec les hommes pour essayer de, 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 d'interpréter autrement le regard sur le masculin et le féminin, et de, de, de sortir des cases euh, dans lesquelles on a essayé de dessiner euh, euh, les codes dans la société, et qui se retrouvent après, évidemment, dans les
2: représentations théâtrales, littéraires. Je ne sais pas si vous avez vu ce film euh, récemment sur Netflix, qui s'appelle Malcolm and Mary, et euh, c'est un vraiment super film d'un réalisateur euh, bah, blanc, euh, un mec... Euh, je ne sais pas quel âge il a, Sam Levinson, mais euh, il doit avoir une quarantaine d'années. Et en fait, c'est l'histoire d'une, fin, d'une déchirante dispute d'un couple. C'est un réalisateur noir qui sort d'une soirée où il a été récompensé. Et donc, euh, il sent que c'est, c'est le premier film qu'il fait et où il a, il a enfin reçu des bonnes critiques. Donc là, il y a un tournant qui se passe dans sa vie. Et donc, il parle avec euh, donc, sa, sa, sa compagne, qui est euh, Zendaya. Et, et c'est vraiment extrêmement bien écrit, enfin, moi j'ai trouvé que les dialogues étaient euh, d'une puissance et que ce personnage féminin justement était incroyablement profond et lui aussi hein, c'est euh, John David Washington qui, euh, qui joue le, le mec enfin Malcolm et en fait euh, Zendaya a vraiment pris parti dans l'écriture de son personnage et je trouve ça intéressant ce, cette collaboration entre euh, actrices euh, ou acteurs et euh, réalisateurs et scénaristes. Est-ce que vous, c'est quelque chose qui, qui, que vous sentez émerger ou,
3: euh... la, la collaboration ouais. euh, des acteurs avec, euh, sur le scénario Oui, et puis ou, même euh... du scénariste.
2: Et, c'est, c'est... Est-ce que vous sentez qu'il y a une, ouais, une vraie collaboration entre toutes ces personnes-là
3: ou... Alors, Malheureusement, pas assez. Enfin, en tout cas, enfin, c'est du point de vue de... Enfin, moi, je suis scénariste et je ne réalise pas. Euh, donc euh, généralement quand les acteurs sont là je, 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 je les rencontre très peu il y a très peu d'échanges euh, et c'est quelque chose que je déplore parce que je trouve ça dommage de je trouve qu'on fait, on fait des métiers assez similaires entre les créateurs de personnages et ceux qui vont les interpréter ouais. dans le qu'est-ce qu'on va chercher en nous, tout ça et je pense que le, le dialogue pourrait, euh, pourrait être très très riche s'il était, euh, s'il était un peu plus présent euh, alors après évidemment il y a des réalisateurs qui écrivent donc c'est encore autre chose mais euh, je pense que, quelle que soit la position dans le cinéma, je pense que, et même en télé, on, aura t- on a tous intérêt à, à ouvrir un peu plus les portes et à communiquer un peu plus, et à discuter un peu plus, euh, comme tu disais, de, les, du rôle de chacun, de ce que ça, ce que ça nous fait, de tout ça. Il, y a, je trouve qu'on est, on est, on est trop fermé on n'est pas assez dans l'œuvre collective. Il y a quelque chose qui manque un petit peu. Euh, c'est mon ressenti pour le moment. Euh. Ouais, bon, j'adorerais pouvoir discuter avec les acteurs, les actrices, sans les diriger, mais juste juste parler, en fait, des personnages, des thématiques qui sont abordées, de, de débattre, tout ça, pour voir comment ça peut enrichir les projets, comment ça mmh. peut... Et non, c'est pas très, euh, pas très courant, malheureusement, mais tout ça viendra. Hein. Mais Et, ce qui manque ouais. aussi,
1: euh, souvent, c'est le temps, quoi, en fait. Mmh. C'est le temps... Euh... Mmh. Parce que le temps d'écriture, il est souvent assez long, mais alors par contre, une fois que la la mise vraiment en production commence et que la préparation commence, euh, bah, les temps sont réduits au maximum, tout le monde court après le temps... euh... Et du coup, même le réalisateur, souvent, il manque de temps pour travailler en amont avec ses comédiens. Encore faut-il que les comédiens soient libres au moment de la préparation, qu'ils soient libres au même moment, etc. Et puis, et puis en France, on n'a pas tellement, quand même, encore, cette, cette habitude qui, est, qui, 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 du coup, je pense, manque au projet. Surtout maintenant que les temps de tournage sont raccourcis c'est de se dire que la préparation eh ben, euh, c'est un vrai temps de travail aussi avec les comédiens c'est pas qu'un un temps de travail avec les techniciens quoi, pour trouver les décors et, euh, et, et définir euh, les costumes etc. c'est normalement un vrai temps aussi de travail avec les comédiens et, et sur le tournage mais on, on court après le temps toute la journée alors évidemment que la place du scénariste au milieu de tout ça c'est très compliqué quoi. ou alors aussi il peut aller un peu dans les loges parler avec les comédiens quand ils attendent de tourner ça peut être un moment où il y a un échange, mais bon, évidemment qu'il enfin, ne va pas être là tous les jours. Quoi. Ça peut être une journée ou deux comme ça. Après, euh, sur un tournage, quand on n'a pas vraiment quelque chose à, à faire, euh, bah, on se retrouve un peu comme ça, potiche. C'est, c'est, euh, ça peut être assez désagréable, même comme position. Donc, euh, c'est une, oui, c'est une, une façon de travailler qui, qui pourrait évoluer, je pense, mais euh, sur le temps de préparation des films. Et comme la tendance, elle est à raccourcir tous les temps, mmh. je n'ai pas l'impression qu'on aille vraiment dans ce sens-là... Euh. Après, chaque projet est un prototype, oui, chaque projet ça. est différent. Et à chacun d'essayer de, de d'inventer aussi sa façon de travailler.
2: Et d'ailleurs, on va parler un petit peu de votre façon de travailler. Euh, c'est quoi votre euh, processus de création quand vous écrivez un personnage, euh, du coup, qu'il soit féminin ou non euh, Est-ce qu'il y a des aspects sur lesquels vous redoublez de vigilance quand il s'agit d'une femme euh, Pour quelles raisons Mais c'est,
3: ouais, c'est, c'est quoi votre, euh, votre point de départ et votre point d'arrivée euh, moi mon point de départ, euh, ça c'est dû à l'expérience parce que c'était pas le cas au début, si je me demande euh, en quoi ce personnage me ressemble. Okay. Parce que j'ai assez vite euh, compris que je mettais beaucoup de moi dans mes personnages et ça m'a permis de raccourcir le temps d'écriture <rire> de manière assez considérable, de le conscientiser parce que du coup c'est la première question que je me pose. C'est qu'est-ce que je traverse en ce moment qui fait que je vais mettre de moi dans ce personnage et du coup en quoi ça résonne. Et des fois il y a... Hum, c'est souvent le personnage me précède souvent. C'est-à-dire que c'est, euh, je me rends compte que j'ai envie d'un personnage de manière très forte, et du coup je me dis « Mais pourquoi j'ai envie de ça Pourquoi j'ai envie de raconter cette histoire ?» Et, euh, et du coup, je, je vais chercher en quoi ça résonne en moi, et du coup, quand j'ai trouvé en quoi ça résonne en moi, je peux lui apporter toute une autre dimension. Enfin, c'est, c'est une vraie, pour moi, c'est une vraie nourriture réciproque. Et, euh, et c'est en ça... Euh, moi, c'est un travail que je fais euh, qui est pour moi indispensable, parce que c'est ça qui fait que je sais que le personnage ne va pas être creux, en fait. Parce que je sais que j'y mets quelque chose de moi qui me touche et qui est au-delà de la surface parce que c'est pas forcément des choses qui vont être dites non plus. Mm-mm. Mais je sais que c'est ce qui va driver le, le personnage et son évolution. Et, euh, et en fait, tant que ça vibre pas dans mon ventre, en fait, je, pour moi, j'y suis pas. Donc c'est vraiment les, le, la clé pour moi. Au début, c'est ça. Et après, euh, là où je fais plus attention dans les personnages féminins, euh, c'est vraiment dans la rédaction, parce que je me suis rendu compte que des fois, il y avait ce vieux réflexe de dire. Euh, alors tel personnage alors elle est belle elle est machin et tout et ça je ne l'écris plus c'est-à-dire qu'il n'y a plus de caractéristiques physiques sauf si ça vient euh, alimenter la dramaturgie mais il n'y a plus de caractéristiques physiques il y a éventuellement à peu près une tranche d'âge si vraiment c'est nécessaire parce que euh, voilà mais j'arrête là en fait je laisse les gens projeter je laisse euh, et j'avais moi ce réflexe je me rends compte de la description du personnage féminin dans son physique et le personnage masculin c'était un peu différent c'est plus dans ce qui dégageait plus dans mais complètement dans les clichés euh, et un jour, je m'en suis rendu compte, c'est, en fait, c'est euh, en lisant le scénario d'une amie ultra-féministe qui écrivait, alors, elle, elle est belle, machin, et tout. Je me suis dit, mais c'est pas... Mais non, mais non, mais comment tu peux et, euh, et du coup, je fais, ça, je fais attention à ça dans la, dans la forme, en fait. Et je fais aussi attention dans les dialogues, dans les... Euh, mais c'est des, des des choses subtiles. Mais par exemple, c'est un, un, truc, un exemple vraiment euh, qui n'est pas forcément en lien, mais pour montrer. ça à dire si moi, je suis végétarienne, dans, mes, dans les films que j'écris, les gens ne mangent pas de viande. Mais c'est pas dit... Mais c'est ouais. juste des, petits, des messages comme ça qui, se, qui, qui sont passés un peu partout. Et je pense que c'est pareil par rapport aux valeurs, par rapport aux, aux femmes, aux hommes, aux féminins, aux masculins, tout ça. Il y a des choses qui sont, euh, je trouve qu'ils peuvent être euh, euh, déposées dans un scénario et dans un film sans que ça soit dit, sans que ça soit euh, affiché de manière... Oui, presque euh, inconscient, voilà. en fait. Et, euh, et de, juste de dire, ben voilà, chez nous, c'est normal, c'est comme ça mais on va parler d'autres choses en surface, mais dans le fond, c'est quand même bien posé. Quoi. Et j'ai revu Titanic il n'y a pas très longtemps, ouais. et je me suis rendu compte que c'était ultra féministe. Ah ouais Ça fait ah, très longtemps que je ne l'ai pas vu. Ah ouais, et j'avais jamais posé ce regard dessus, et, euh, et dans toutes les scènes, et c'est hyper intéressant, parce que toutes les scènes de troisième euh, classe, les hommes sont hyper vigilants par rapport aux femmes, c'est euh, quand c'est la scène de danse. Euh, c'est Est-ce que je peux mettre ma main là Est-ce que ceci il ah, y a une notion de consentement. Hein. De consentement. Et en première classe, c'est vas-y euh, fais ça, machin. C'est, c'est... En fait, c'est... je sais pas si c'est conscient de la part de James Cameron, mais c'est ultra présent. Et moi, je l'avais jamais remarqué. Okay. Et je sens que c'est quelque chose qui commence à me, moi, à me toucher parce que je le sens maintenant dans les films. J'ai revu, pareil, j'ai revu Love Actually. Mmh, ouais. J'ai pas supporté. <rire> je n'ai pas supporté. Je me suis mais d'ailleurs, dit, mais on a fait. Mais honte en fait. Enfin, tu, tu sors de là, en tant que femme, tu fais. Si tu, tu fais pas une taille 36, ouais. euh, tu te dis mais mais à quoi je sers sur cette planète en fait. Enfin, c'est euh, mmh, là. Enfin, mmh. là, c'est, c'est terrible quoi. Et avant, j'adorais ce film. Ah ouais, bah, je peux ouais. plus le regarder.
2: Mais d'ailleurs, on a fait un épisode d'affiché où on ouais. fait en fait des procès, des mmh. films aussi euh, et mmh. des séries. Mmh. Et, euh, et donc moi, je devais défendre Love Actually et j'avoue que c'était difficile parce que. <rire> Parce ça qu'à, qu'à que part ça. d'être un bon souvenir euh, d'enfance euh, lié à Noël, il euh, n'y a pas grand-chose, quoi. <rire> c'est, c'est terrible. C'est ça.
3: Et tout le film, c'est que ça. Tous les personnages féminins sont associés à leur corps, à leur âge oui. et à c'est vrai. leur. Euh, mais tous, en fait.
1: Mais ça, je pense que c'est en train ouais. doucement quand mmh. même de bouger, mais vraiment mmh. par contre profondément, je crois. Ouais. Ah mais oui. Mais en revanche, moi, ce que je trouve compliqué quand on écrit. Euh, c'est pas le processus en soi euh, qu'on a dans nos têtes euh, voilà, qui est un processus de fabrication auquel tout le monde est confronté c'est-à-dire arriver à trouver la cohérence du, 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 du projet, euh, l'évolution de votre personnage, etc. Mais c'est plus d'arriver à ne pas être euh, brouillé envahi par euh, tout, toutes les remarques que vous avez déjà entendues plusieurs fois et que vous savez qu'on va encore vous répéter quoi. alors que ce soit sur euh, les représentations euh, euh, des de, de différentes euh, nationalités quoi, ou des couleurs de peau ou quoi, ou que ce soit même certaines fois dans, dans des thématiques abordées et moi je suis en train d'écrire trois projets qui sont totalement différents et de, de, de temps en temps à certaines étapes je les fais lire à, à des amis qui sont à différents endroits dans la fabrication des films et, euh, et donc, et elles, elles me disent, elles me disent, bah là, oui, tu, tu, ton projet, il est super, moi j'adore et tout, mais je suis sûre que tu vas avoir des problèmes avec ces thématiques-là euh, au niveau commercial, quoi, ça
2: va tiquer. Donc, en fait, c'est Par ça exemple, le problème. Par exemple, quel, quel genre de thématiques sont plus problématiques au niveau commercial
1: Bah, ça peut être plein de choses. Bah, déjà, ça peut être le fait d'avoir, effectivement, un personnage qui est un peu âgé. Ouais. Alors, aujourd'hui, on sait qu'il y a quand même pas mal de gens qui sont plutôt d'un âge avancé, qui vont au cinéma, qui remplissent les salles donc il y a un regard qui s'ouvre un peu parce qu'on se dit maintenant il y a un public mais malgré tout c'est quand même pas quelque chose qui est bien perçu, hein. si vous venez avec une, un personnage féminin qui a 50 ans euh, bon, pff, moyen quoi hein, on préférera quand même si ton personnage il a 30 ans, c'est quand même plus fun c'est quand même plus euh, un peu plus dynamique, enfin voilà il y a vraiment ce côté là, ces étiquettes là, même inconscientes sont très très fortes chez les gens qui, qui après doivent être décisionnaires sur la, le fait que le projet se fait ou pas et puis après, il y a des, il y a des, 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 des caractères. Des, dès que vous essayez de sortir quand même des sentiers battus, Alors, soit des, des définitions de personnages qu'on connaît très bien, qui sont très bien identifiées, qu'on a déjà vu 40 000 fois, soit euh, quand vous sortez aussi des thématiques du moment. Parce qu'il y a quelque chose qui, qui, qui est très présent euh, dans le cinéma et à la télé, euh, je pense encore plus actuellement... Euh, mais qui n'est pas nou- nouveau, mais j'ai, j'ai l'impression qu'il s'accentue, c'est que on aime bien quand on, les gens écrivent des films sur euh, les thèmes du moment, comme, euh, comme, un, comme un peu euh, un travail journalistique. Alors, de la même façon que là, ça s'est un peu apaisé ces dernières années, mais pendant 10-15 ans, si vous aviez envie de faire un film d'époque, vraiment, les producteurs, les chaînes, tout ça, ils vous disent « Non, mais ça ne va pas, un film d'époque, personne n'a envie de voir un film d'époque. » C'est-à-dire qu'il y a des a priori tout le temps qui mmh. bougent, hein, pas sur les mêmes choses mais sur le fait que soit ce type ouais, de personnage, soit ce type de sujet ne plairait pas aux spectateurs. Et je trouve que pour ça, c'est, c'est bien que des, des... Parce que je pense qu'il y a un enjeu très fort dans le, dans le cinéma ou la télé, dans, c'est-à-dire dans, les, dans, les, dans la production audiovisuelle qui est vraiment faite pour le grand public, que ce soit à l'échelle nationale ou internationale, où il y a eu vraiment des prises de conscience et des mouvements qui ont poussé à faire bouger les choses. Et, et ce qu'a fait Disney avec Pixar a été, je pense, énorme, vraiment énorme sur sur l'ensemble de la production audiovisuelle et cinématographique. C'est-à-dire qu'à un moment, ils ont vraiment fait bouger les lignes de de la façon de définir les personnages. Je pense que ça a un impact énorme sur les les jeunes générations. Et euh, et ça a permis, euh, comme c'est des films qui remportent l'adhésion de toute façon tout le temps, ils se sont aperçus qu'on pouvait sortir des clichés, sortir de, de, de ce qu'on on a vu pendant 30 ans, et que l'adhésion était toujours, était toujours là avec le public.
2: Ouais, ils ont le pouvoir de donner euh, une impulsion. Quoi. Voilà. Et du,
1: et du coup, voilà, et on voit qu'à la télé, c'est pareil, à la télé, il y a des choses qui, se, voilà, qui sont en train de se diversifier, il y a, des, il y a des, des représentations de personnages qui sont en train de bouger, etc. Enfin, tout ça est en train de bouger. Vraiment, on est dans une période, je pense, de transformation. Alors, ça se fait doucement, mais ça se fait
2: vraiment... Mais après, comme tu dis, il y a beaucoup de bonnes surprises, notamment bah, ton film, c'est quand même l'écriture d'un, d'un film euh, entièrement composé de femmes, à part euh, par le personnage d'Alban Lenoir, euh, avec des femmes d'âges différents. Donc euh, j'imagine que ça vient de là aussi, ton problème de pousser ça. Mais après, j'ai l'impression qu'il a quand même été très, très bien reçu par la critique.
1: Oui, il a, il a eu... Bon, après, les, les histoires des films, elles sont complexes, elles sont liées à plusieurs éléments. Euh, mon film, il a essentiellement fait un très beau trajet à l'international. Mais en France, il a été sorti à la va-vite au mauvais moment. Enfin bon, Donc, en fait, il n'a pas pu aller au, au public en salle. Il y a eu une toute, toute, toute petite sortie. Euh, heureusement, il avait été après acheté par Canal+. Du coup, il a pu quand même euh, voilà, être diffusé dans un deuxième temps à une plus large échelle. Mais... Euh, mais en même temps, bon, moi c'était une adaptation, je partais d'un livre bon, qui était très mince et, et qui, est, qui est plus un, un texte poétique que vraiment une narration romancée, mais qui, euh, je trouve, enfin moi qui m'a touchée à la fois à titre personnel, parce qu'en en fait je, je, je l'ai lu au moment où j'étais enceinte de mon deuxième enfant, et, euh, et comme c'est sur la thématique de la féminité, du désir et du, et du rapport à la maternité, et du sens que ça peut faire dans, dans la vie d'une femme... Euh, voilà, ça résonnait hyper fort en moi à ce moment-là. Et, euh, et en même temps, comme ça, je trouvais que ça avait une résonance euh, à la fois extrêmement juste et extrêmement pertinente avec justement tout ce qui est abordé un peu en ce moment, euh, enfin depuis quelques années autour de la place des femmes, de la liberté euh, de, de concevoir un enfant, etc. C'était en résonance. Euh, extrêmement juste et en même temps avec un, un background historique différent qui permettait mmh. de montrer aussi qu'à travers les époques contrairement à ce qu'on essaie de nous faire croire bah, il y a toujours eu des personnages de femmes très fortes euh, qui, sont, qui ont défendu leur liberté, qui ont trouvé des solutions dans leur vie pour, euh, pour vivre euh, bah, le plus librement possible et, euh, et que ça donnait un exotisme un peu à ces questions et une distance euh, qui était un peu différente que si ça avait été un, une narration contemporaine. Donc c'était euh, au lieu de se passer dans un pays étranger, ça se passait dans une, une époque différente. Et, et du coup, je trouvais que ça permettait d'aborder les, les sujets euh, bah, sous un bien un peu, un peu différent et avec un peu plus de distance.
2: Mmh. Et toi aussi, Sabrina, niveau diversité, on a vu que dans 10%, il y avait un personnage donc, lesbien, le personnage de Camille Cotin. Je, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais ça doit être une des premières fois qu'à la télé française, il y a un personnage ouvertement lesbien, parce que je sais que le mot lesbienne est très tabou en France par rapport euh, aux, aux, aux gays, aux homosexuels euh, hommes. Comment
3: ça s'est passé, cette écriture de, de ce personnage aussi Est-ce que ça a été difficile Alors j'ai la, Moi, je, quand je suis arrivée sur le, la série et le pilote, euh, c'était déjà posé qu'elle était, qu'elle était lesbienne. Euh, après, il y avait une vraie question qui se posait sur est-ce qu'elle assumait ou pas. En fait. Et, euh, et on a beaucoup discuté de ça, de dans quelle situation elle était, est-ce qu'elle se cachait par rapport à ses collègues, à ses patients, qui savait, qui savait pas à ça. Et je me souviens qu'un jour, euh, on s'est dit, mais en fait, on s'en fout. <rire> on n'a pas envie que ça soit le sujet, en fait. C'est, ouais. pas le... c'est quoi, elle est lesbienne, elle est heureuse, et machin, puis on va parler d'autre chose, en fait. Et c'est ce qui s'est passé, et ça nous a libérés, mais alors. Euh... Et c'était génial, en fait. Et après, ça devient un sujet quand, euh, quand elle tombe enceinte. Euh, par rapport à Colette et euh, au fait de vouloir euh, quel, faire que Colette veuille adopter et être euh, la deuxième maman, mais avant euh, c'est juste, elle est comme ça, quoi, c'est tout et c'est pas un sujet et pour moi c'est ça aussi la, la modernité c'est de, c'est, de, c'est de créer des personnages dont la que ce soit leur sexualité, leur genre ou, ça, 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 on n'en parle plus en fait et on aborde d'autres sujets et, euh, et ça pour moi c'est une étape j'ai l'impression dans, le, dans la fiction c'est vraiment une c'est quand ça commence à devenir normal en fait Mmh. Et quand on pose que c'est normal dans la fiction, pour moi, on envoie un message aussi aux gens qui regardent, et peut-être plus aux jeunes d'ailleurs, leur dire bah « Oui, en fait, c'est normal. Se... Tout est... tu, peux... tu peux être lesbienne sans que ce soit un problème, tout va bien. Tu... tu peux avoir euh, quelqu'un aussi qui te représente à la télé, et c'est normal, c'est une héroïne comme les autres. Enfin... » Oui, et puis c'est, c'est une héroïne façon... forte ouais. de la série. Hein, mmh. quand même.
2: Du coup, on parlait aussi un petit peu du fait qu'est-ce qu'il faut ressembler à nos perso- aux personnages pour les écrire Et moi, il y avait un exemple qui m'a frappé c'est euh, Xavier Dolan qui donc, euh, est donc un réalisateur euh, québécois. Et moi, pour le coup, je pense le premier personnage féminin... Pareil, quand j'étais petite, je ne me souviens pas si je me suis identifiée. Mais ce, ce personnage-là de, euh, dans Mommy euh, de Anne Dorval, m'a vraiment mais bouleversée. Alors que je ne suis ni mère, ni, euh, ni j'ai 50 ans, ni rien. Et je me suis dit, mais il y a un truc. Et il arrive à écrire des personnages alors que lui est un homme... Euh, donc il a écrit une femme euh, hétérosexuelle euh, et lui euh, c'est un homme euh, gay. À quel point vous mettez du vôtre Est-ce que vous êtes capable de vous projeter dans des personnages qui vous ressemblent pas du tout, mais qu'est-ce que vous y mettez du coup
3: bah, y a, Pour moi il y a, y a une notion du coup dans, dans un personnage qui nous ressemble, c'est à quel niveau C'est-à-dire que moi bon, en, en, en surface, euh, si, 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 si tous les personnages que j'écris devaient me ressembler en surface, ce seraient tous les mêmes. Donc, ce serait inintéressant possible et je j'écrirais toujours enfin les mêmes films les mêmes, euh... et je pense que en fait je pense qu'on est très très riche à l'intérieur <rire> qu'il y a en nous des facettes multiples et, euh, et pas que des facettes de, de ce qu'on a à l'extérieur dire que je pense que quand tu parles de, de Dolan enfin il a en lui une mère cinquantenaire parce qu'il a eu une mère enfin enfin tout simplement en fait c'est euh, et c'est des, forcément des choses qu'on a enregistrées en nous et qui sont des facettes de nous et euh, il faut une grande empathie, quand même, pour réussir à le retranscrire. Ah oui, une, un
1: regard oui. sur le monde aussi, sur les mmh. autres. C'est-à-dire à quel ouais. point on est capable de regarder les autres et d'essayer de les comprendre. Et pas seulement de les juger ou de les mettre dans des cases. Et à partir du moment où on est quelqu'un qui s'intéresse aux autres et qui a de l'empathie avec les autres et qui réfléchit sur comment les autres sont par rapport à soi-même... Euh, du coup ça nous nourrit euh, après dans l'écriture pour, euh, pour créer, trouver la cohérence d'un personnage parce qu'évidemment dans un film si les personnages se ressemblent ça n'a aucun intérêt. Donc euh, on met toujours de soi mais après il faut arriver à définir des personnages euh, variés et on, on s'enrichit. Mais on s'enrichit de tout, enfin, de, de livres qu'on lit, de films qu'on voit, de, de gens qu'on connaît, de situations dont on est témoin dans la rue. Enfin, ça, ça, ça peut avoir plein, plein d'échelles, mais il faut avoir de l'intérêt pour l'autre et avoir envie de se questionner sur pourquoi il est comme ça, qu'est-ce qu'il ressent. Essayer de le comprendre, quoi, d'avoir une empathie, une volonté de, de s'ouvrir à lui et non pas juste de le regarder en le condamnant ou, ou en portant un jugement comme ça.
2: Et dans La dernière vie de Simon, il y a donc le personnage principal qui est Simon, euh, que tu as écrit, euh, Sabrina. Qu'est-ce que tu as, par exemple, projeté dans euh, le personnage de Madeleine, euh, qui est un personnage fort euh, du film
3: C'est marrant parce que ce n'est pas, c'est pas forcément elle que je m'identifie le plus en, tout okay. coup, en premier abord. Pour moi, je suis plus... Euh... Enfin, en tout cas, quand, j'ai écrit, quand, j'ai écrivait, euh, quand on écrivait avec Léo, il y avait, on était beaucoup plus tous les deux dans Simon. Et je pense que Madeleine est une autre facette, en fait, mm. euh, qui est presque complémentaire. Euh, de lui, c'est-à-dire que lui elle a la capacité de changer d'apparence et quelque part d'être immortel parce qu'il se guérit en fait en changeant d'apparence et elle elle a un cœur fragile, elle a une vie qui est, qui est réduite elle a, elle a, et elle va, elle va quelque part elle, dévorer la vie et elle la vivre, le, 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 justement, vivre vraiment euh, dans ce temps compté alors que lui il est immortel et, et il n'existe pas en fait, il y a quelque chose de très complémentaire et... Et c'est intéressant, cette notion de femme forte, en fait, <rire> parce que ça m'interroge vachement. C'est, euh... Il y a quelque chose de... Alors, sans parler de Madeleine dans la dernière vie Simon, mais euh... moi, c'est quelque chose que je suis en train de remettre en question, justement. C'est cette étiquette qu'on colle sur les, les femmes fortes, c'est quoi une femme forte euh... Et je me souviens notamment d'un un tweet que j'avais vu sur, euh... sur Game of Thrones, je crois, qui parlait de, d'une série féministe avec des femmes fortes. Et ça m'a énormément gêné parce que pour moi, les femmes dans Game of Thrones sont toutes des femmes qui ont été abusées et violées, qui sont coupées de leurs émotions, dans la vengeance. Et je me suis dit, mais si c'est ça, une femme forte, j'ai pas envie d'être une femme forte, en fait. Enfin, il y a quelque chose... Euh, pour moi, il y, a, il y a quelque chose qui... Alors, pas, pas dans tous les films, bien sûr, on reste c'est, dans les, c'est un peu les nouveaux clichés, en fait. Et euh... Oui, qui sont
1: d'ailleurs en réaction, ouais. parfois, ouais. À, à, à la volonté de, d'être à l'égal de personnages féminins. Ou c'est ça ce fait. que je redisais tout à l'heure, ouais. de faire attention à... En voulant, euh, soi-disant, sortir du male gaze ou des représentations, on veut tout d'un coup euh, prendre les mêmes, euh, les, les mêmes appropriations quoi, et puis tout d'un coup venir les, les transmettre aux femmes. Oui, les quoi. coller, du coup. C'est... Au, au lieu de dire, oui. bah, nous, on a peut-être des façons un peu différentes d'être, des, des façons de regarder les choses et, et mettons-les en valeur plutôt que d'essayer de calquer les... Oui. Les, les caractéristiques soi-disant masculines, quoi.
3: Mais ça, c'est, un, c'est tout un nouveau travail, de nouveaux récits à créer, de nouvelles valeurs à poser, mais qui sont un peu inconnues, en fait. J'ai l'impression qu'on cherche un peu qui on est tous. Et, euh, et pour le moment, je trouve que sous, un, sous couvert d'une modernité chez les femmes, en fait, on, on, on cherche de plus en plus à ressembler aux hommes, mais dans un modèle patriarcal qui n'est pas forcément qui rend pas forcément heureux non plus les hommes, c'est à dire que mais qui est pour le moment le seul modèle qu'on a et, et je sens qu'il y a en tout cas moi je me pose beaucoup de questions euh, par rapport à ça c'est pour ça que j'ai amené ce livre le parcours de l'héroïne ou la féminité retrouvée que c'est, c'est une amie qui me l'a qui me l'a prêté après l'avoir trouvé dans le train ça, c'est vraiment ah tombé ouais. du ciel oh, c'est euh, le destin ouais. et en plus il est en franc donc c'est vous dire que il ah date ouais. un peu et pourtant il est ultra moderne et ça parle justement du, de, ces, de, de ces femmes qui, en se voulant modernes, se sont calquées sur le parcours du héros tel qu'on le connaît et qui se sont écroulées à la fin parce qu'au final, elles se sont privées de, notamment de leur féminité mais aussi d'autres choses. En fait, j'ai un petit paragraphe que j'aimerais vous lire qui pour moi est assez révélateur et qui est hyper intéressant. Euh, c'est assez court aussi, donc ça va. « Il me semble que l'intérêt profond porté actuellement à la spiritualité féminine est la conséquence directe du grand nombre de femmes qui se sont engagées dans la quête du héros. » et l'ont trouvée vaine pour elles et dangereuse pour l'humanité. Elles avaient emprunté cette voie parce qu'il n'y avait pas d'autre modèles à imiter. Soit une femme réussissait dans la culture conçue pour et par les hommes, soit elle était dominée et dépendante en tant que femme. Pour modifier les structures économiques, sociales et politiques de la société, il faut maintenant trouver de nouveaux mythes, de nouvelles héroïnes. Et c'est peut-être pour cela que tant de femmes et tant d'hommes se tournent vers la déesse et les anciennes cultures matriarcales afin d'imaginer des modes de société basés sur l'association et non sur la domination. La coopération et non sur la cupidité.
2: Ah ouais, c'est hyper intéressant.
3: Et aujourd'hui, le, le héros est très basé sur un système pyramidal. Euh, il peut y en avoir qu'un, il peut y en avoir. Euh, et, euh, Lui, il est une figure de, de domination, voilà. de toute façon. Voilà, tout à fait. On est vraiment sur, le, sur la figure de domination et je pense que c'est quelque chose qui est en train de s'écrouler. Sauf qu'on ne sait pas trop où on va, en fait. Il y a quelque chose, on se cherche. C'est intéressant, du coup, c'est un peu un terrain en friche, C'est j'imagine. hyper excitant. <rire>
1: ça bah, c'est, ac- c'est accepter de, 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 de re-questionner les, 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 les structures sociales, en fait, euh, qui sont les nôtres. Mmh. C'est-à-dire euh, d'arrêter de penser que, forcément, pour que ça fonctionne bien, il faut qu'il y ait un chef en haut et puis les exécutants en bas qui obéissent. Ce qui est notre, euh, notre, notre façon de fonctionner. Enfin, je veux dire, aussi bien à l'école où on a l'institutrice qui parle et puis les enfants qui doivent écouter et appliquer mmh. ce qu'elle dit, euh, dans la, dans, dans les sociétés aussi, enfin, dans les entreprises, etc. On est très habité par ça, c'est sûr. Et moi, ce que, ce que j'avais beaucoup aimé dans, dans, dans le petit livre qui, qui, qui m'a porté après à, à aller vers cette adaptation, alors, alors même que je n'étais pas du tout en train de chercher un livre adapté et que j'étais en train d'écrire un autre scénario, pour le coup, complètement masculin, avec que des personnages masculins. Et donc, j'ai, j'ai arrêté ce projet, je l'ai mis en stand-by et je suis partie vers ce, cette adaptation qui est totalement, euh, voilà, dans un univers totalement féminin. Et moi, ce qui m'intéressait aussi, c'était que justement... C'est un film choral de femmes, avec des générations euh, vraiment de, de, du petit enfant à la, à la grand-mère âgée, et que tout est remis en cause par la situation dans laquelle elles se trouvent, euh, qui est complètement incarnée par le, le, le village où j'ai tourné, qui est un village qui est accroché au bord d'une gorge, donc elles sont au bord du C'est gros. magnifique d'ailleurs. Voilà, et c'est exactement ce qu'elles vivent. Et du coup, elles sont obligées de re-questionner totalement leur mode de vie et leur mode de pensée. Pas lourdement, pas non plus qu'avec euh, un background politique, parce qu'évidemment que c'est politique, hein, toutes ces questions elles sont politiques. Politique ça veut dire pour moi euh, comment on vit ensemble, hein, c'est pas la politique de gauche, de droite, je sais pas quoi, non. C'est qu'est-ce qui fait qu'on trouve des valeurs, des références pour fonctionner ensemble, pour que la société fonctionne, la vraie politique c'est ça. Et donc évidemment quand on pose ces questions, on, on parle de politique et on, on, et on questionne sur comment on redéfinit ce qui, ce qui fait valeur, ce qui fait sens dans une société pour trouver la place de chacun et, euh, et je trouve que ça, c'est quelque chose qui est intéressant dans les, dans les scénarios aujourd'hui, qui, qui n'essaie pas de, 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 d'épouser forcément le, le, la, la, le questionnement de se dire « il faut faire plus de place aux femmes, il faut faire plus de personnages féminins forts », faut... mais juste de se dire « tiens, comment on se représente Comment on représente les femmes Et comment on représente aussi les hommes ?» Parce que moi, ce que j'ai... et Bien sûr que j'ai beaucoup envie de voir des personnages féminins qui nous ont peut-être un peu manqué pendant une certaine période ou des femmes trop caricaturées, etc. Mais j'ai aussi énormément envie de voir des films portés par des femmes qui vont parler des hommes. C'est-à-dire changer aussi le regard sur les hommes. Accepter qu'on puisse dessiner des des caractères masculins différents de ce qu'on a véhiculé pendant aussi euh, très longtemps. Et je pense que c'est les deux mouvements qui doivent s'enrichir les uns les autres. Donc c'est... Alors, bien sûr, il faut faire plus de place aux femmes. Mais c'est ce que j'avais dit une fois aux, aux assises de 50-50. Euh, c'était il y a deux ans, je crois. Moi, j'avais dit, OK, sur l'idée, peut-être qu'on a besoin des quotas, etc. OK, il faut peut-être s'imposer plus fermement, euh, demander euh, l'égalité partout, du nombre de présence de femmes, etc., pour faire bouger les lignes. Mais j'ai dit, à un moment, on prend les places, d'accord. Mais pour faire quoi Parce que si c'est pour faire ce que font les hommes, mais juste que ça va être fait par des femmes... Ben, je ne vois pas l'intérêt en fait, parce que moi je m'en fous quoi, de savoir si en face de moi j'ai, j'ai un homme ou une femme, moi ce qui compte c'est la personne que j'ai en face et qu'est-ce qu'elle va défendre et quel est son regard et comment je vais pouvoir parler avec elle. Mais les rapports ne sont pas toujours plus faciles pour autant. Hein. Et moi j'ai ouais. aussi beaucoup de, beaucoup de témoignages autour de moi, de réalisatrices ou de scénaristes qui me disent que quand on a affaire à une femme, des fois c'est pire que d'avoir affaire à un homme. Donc mmh. il ne suffit pas mmh. juste de dire la place c'est une femme donc c'est super, non non. C'est qu'est-ce qu'on porte, comment on se comporte les uns avec les autres et comment on, se, on, on s'ouvre les uns aux autres et comment on s'enrichit. Ce n'est c'est, c'est pas juste une question de le sexe, il est, il est masculin, féminin. Ouais, je suis Donc, je ça, suis ça c'est vraiment quelque ouais. chose qu'il faut. Ouais. Voilà, qui, Ce n'est c'est pas une opposition des sexes, moi, je trouve, l'enjeu. Mmh. L'enjeu, c'est, les, c'est comment on, on vit ensemble, comment on s'accompagne et comment on sort des étiquettes. Mmh.
3: Je suis complètement d'accord. C'est, euh, moi, c'est quelque chose qui me gêne aussi. Euh, enfin, qui me gêne. En fait, ça dépend... Euh, si on met trop d'importance sur la parité, pour moi, ça devient gênant. Euh, et en même temps, je vois comment ça peut, c'est une étape très nécessaire en termes de représentativité. Mmh. C'est-à-dire que c'est, pour moi, c'est hyper important que, que les petites filles, aujourd'hui, ben, elles voient qu'il y, a des, qu'il y a des femmes réalisatrices, qu'il y a des femmes politiques... Euh, euh, ne serait-ce que pour se projeter, on va dire, de loin. Mais après, en effet, comme tu dis, c'est... on est tous très complexes. Il peut y avoir des femmes qui se comportent mal, il peut y avoir des. Et ce qui compte au final, c'est ce qu'il y a derrière, c'est, ce qui... c'est les projets, c'est les idées. J'ai, j'ai parfois fait des sélections de projets pour des associations, tout ça, où la parité était de mise. Et des fois il y a des projets qu'on ne prenait pas parce que ça bah, ça faisait pas parité du coup. Ouais, mais ça c'est moi, je, pour sais, moi je suis pas c- du tout d'accord, et c'est ça, là où ça, ça me me dérange, va pas en fait. Ouais. Et ça ouais, ça vraiment parce ça que pour que... moi ce qui compte c'est le projet et il peut y avoir des hommes avec des regards très beaux sur ouais. les, sur les ouais. femmes, il peut y avoir enfin... en fait et on s'enrichit de ça ouais. et et en même temps, j'entends la nécessité oui, oui, tout de, à fait. De, 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 de voir l'égalité, de voir pour pouvoir. Euh, c'est important. D'ouvrir les portes, quoi. Ouais. Mettre
1: un peu le pied dans la porte. Parce voilà. que, oui, euh, mais Quand c'est... on fait sans. sans quand il n'y a pas d'exigence mmh. de. de bah, un peu de, 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 de parité, euh, assez souvent, ben bah, voilà. On, on a, on a un, un écart phénoménal entre la place ouais. faite aux hommes et la place faite aux femmes. C'est, bon, voilà, c'est, c'est, c'est dommage. Je pense qu'on est en train d'en sortir doucement, mais. Voilà, bien sûr que dans, dans les films, euh, on a besoin de, de, de faire de la place à des femmes, et puis pas que des femmes fortes, effectivement, pas que des femmes qui sont des battants, des femmes qui sont... Non mmh. Des femmes qui peuvent être fragiles, des femmes qui peuvent, être, euh, qui peuvent chuter et tout ça, mais elles ne sont pas moins intéressantes parce qu'elles chutent et qu'elles sont fragiles. C'est ça qui est intéressant de montrer.
3: Ouais. C'est, voilà, c'est, euh, justement. Moi, j'ai un exemple là-dessus de, justement, le, le biopic que, je, que j'écris sur euh, la première femme, donc d'Albert Einstein, qui euh, sera réalisé par Léo. Et on a découvert en fait, qu'ils avaient tout fait ensemble. Donc en fait, euh, voilà, ils ont, en fait c'était un travail d'équipe, n'est-ce pas mais comme Elle n'a pas été euh, accréditée euh, au, bah, au générique. Euh, ouais, comme
1: Marie Curie, quoi. Ouais. Là, on a mis du temps à reconnaître. On sa
3: a classe. mis du temps, mais Marie Curie, elle ouais. est quand même. Euh, d'ailleurs, elles étaient amies. Bah, déjà, elle, elle a un nom, amie. alors que voilà. c'est le... de Et c'est, chien, c'est une femme quoi. qui, au départ, quand elle est arrivée à l'école, parce qu'en fait, ils se sont retrouvés tous les deux à Polytechnique, ils n'étaient que deux en option physique, c'était eux deux. Donc vraiment, le destin les a vraiment poussés à se rencontrer. Et, euh, et au départ elle voulait pas se marier elle voulait faire carrière elle, voulait, elle était vraiment dans cette euh... au départ j'appelais ça le féminisme mais en fait je pense pas que ce soit ça le féminisme enfin, en fait elle voulait ressembler aux hommes en fait donc euh, dans cette idée patriarcale de, du succès et de la réussite et, d'être, euh, voilà. et finalement elle sait doucement qu'elle est tombée amoureuse d'Albert Einstein, il y avait une relation un peu euh... un peu pervers narcissique un peu enfin c'est un peu fait euh... en fait elle s'est fait embarquer dans un truc et par lui et par la société parce qu'ils n'ont pas ils n'ont pas donné de diplôme et donc elle s'est fait doucement écraser de plus en plus et au début on avait des retours enfin qui étaient euh, de l'ordre de mais euh, elle est un peu soumise elle est un peu machin on n'a pas trop envie de voir ça je fais mais je vais pas changer l'histoire moi la façon dont j'ai rebondi c'est que je me suis dit qu'en fait on n'avait pas assez d'empathie on comprenait pas assez en fait pourquoi elle s'écrasait et pourquoi euh... Mais les gens me disaient, mais on n'a pas envie de voir une femme soumise, on n'a pas envie de. Non, moi, je la. Mais hein, Ces femmes, elles existent. On ne veut pas les effacer. Non. Enfin, on a tous une partie en nous, femme soumise. Enfin, on porte ça depuis des millénaires. Et, euh, et c'est. Il ne faut pas lutter contre. Il faut l'accueillir justement. Il faut la comprendre. Il faut la. faut la soigner. Il faut lui. faut la prendre dans ses bras. il enfin, ne faut pas la. faut pas la rejeter en fait, parce que sinon on va. Sinon, elle va remonter à un moment et ça va faire mal en fait. Donc c'est. Oui,
2: euh, puis ça permet une, voilà. une représentation. C'est euh, hyper important c'est de important voir de le, le
3: les pouvoir schémas dans lesquels aussi. on. On, on s'embarque de comment, le... comment, certes, il y a une, une part de soumission de la, de la femme, mais il y a aussi une part aussi de, de domination qui fait que c'est ultra intéressant psychologiquement. C'est très dur à écrire, mais c'est, c'est fascinant et c'est important. Ouais. Ça donne envie de le voir, en ouais. tout cas. Merci.
2: <rire> on va
3: passer à la dernière question
2: avant de passer à votre affiche idéale. Il y a un, te- un test qui s'appelle le test de Bechdel, qui est souvent utilisé, qui a été théorisé en 1985 par Alison Bechdel et Liz Wallace dans une BD appelée « Lesbienne à suivre ». Et en fait, ce test donc, euh, il, il évalue la qualité de la présence féminine dans un film ou une série via trois questions. Est-ce qu'il y a au moins deux personnages féminins qui portent des noms Ces deux femmes se parlent-elles Leur conversation porte-t-elle sur un sujet autre qu'un personnage masculin Alors, euh, c'est un test qui a été très utile à une époque pour souligner le manque de représentativité des personnages féminins, mais aussi à l'inverse pour la surreprésentation des, per- des protagonistes masculins dans les œuvres audiovisuelles, c'est considéré comme un outil, un indicateur de, de sexisme, etc. Et pourtant, ça ne veut pas dire qu'un film qui respecte, qui passe le test de Bechdel, n'est pas sexiste, et le contraire, enfin, euh, vice-versa. Qu'est-ce que vous, vous proposeriez comme. Euh, sur quelle dimension on pourrait noter les films pour évaluer leur personnage féminin et la qualité euh, de, de leur présence féminine pas facile. Non, c'est pas, non, facile. C'est pas facile. Moi, c'est je sais que, ce que je, je
3: me pose la question du test de Bechdel à chaque fois. Ok. Euh, parce que je pense que c'est une base c'est un minimum en fait c'est, merde mes personnages féminins se parlent pas enfin toi ces tu sais, trucs un peu enfin euh... mm-hmm. c'est vraiment la base okay. euh, et après je pense que c'est tellement subjectif en fait c'est tellement euh... et parce qu'il y a en plus enfin on peut écrire des personnages féminins que certains vont adorer d'autres pas donc c'est enfin euh... moi je pense que c'est un peu ça, ça, ça correspond un peu à ce qu'on disait tout à l'heure sur les bons et les mauvais personnages je pense que c'est faut y mettre tout son cœur quoi faut enfin pour y mettre tout son cœur faut les caractériser faut pas qu'ils soient caricaturaux enfin je, je mets comment en juger d'un bon, de bons personnages Est-ce qu'on pourrait juger sur leur, euh, ouais, de... sur
2: leur évolution Est-ce qu'il y a un point de départ, un point d'arrivée Est-ce que le personnage n'est pas linéaire Moi, c'est vraiment, c'est, que... c'est, pas, c'est plus il y a leur humanité, quoi. Enfin, je mm-hmm. sais pas, est-ce qu'ils sont. Euh... C'est
3: très très dur comme, c'est euh, dur, hein. comme question. C'est dur, Déjà,
2: ce test est un bon indicateur. Ouais. Enfin, c'est un indicateur. Après, il ouais. faut savoir l'utiliser, ouais. j'imagine. Ouais. Euh, Et c'est... Toi Marine, t'en, t'en penses quoi tu bah Un petit
1: peu aussi par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire sortir de la caricature. Ça, pour moi, c'est vraiment un des critères principaux. Et après, je m'étais dit, arriver donc dans cet esprit-là à montrer la complexité des personnages féminins, leur faire une vraie place, évidemment, dans la narration. Et après, je m'étais dit, faire attention à, la, à l'âge qu'on représente aussi. C'est-à-dire... Enfin, ce qui va avec l'idée d'arriver à, à travailler des personnages féminins dans les films, qu'ils soient secondaires ou, ou principaux, euh, en sortant toujours de l'idée qu'elles doivent euh, occuper la place d'un objet du désir, c'est-à-dire qu'elles soient autre chose que l'objet du désir. Alors, elles peuvent mmh. être l'objet du désir, hein, c'est pas, le, ouais, c'est pas ouais. non plus ça, hein mais euh, mais qu'elle soit pas seulement ça tout ça ouais, qu'elle ça soit autre chose et qu'elle vive autrement donc représenter des femmes d'âge différente arrêter de s'intéresser que aux femmes qui en fait qui sont en pleine <rire> en plein âge de, de d'être extrêmement désirables et prêtes à enfanter quoi donc à, à sortir de de, de de cette de ce rapport là et puis euh, et puis à montrer aussi qu'elles évoluent enfin, c'est à dire qu'on n'est pas figé quoi c'est un, c'est important dans un dans dans la description d'un personnage qu'un personnage ben justement, dans sa complexité, quoi. il n'est pas A plus B au début du film, puis en fait, à la fin du film, bah, il est toujours A plus B, parce que bah, c'est une femme, on sait ce que c'est, on lui mmh. donne deux, trois attributs, puis c'est bon. Ou alors c'est le sujet. Ou alors, Ou alors c'est le sujet. C'est, c'est, voilà.
3: c'est sa problématique. Voilà. Et ça peut être intéressant. Ouais. Mais, Mais en tout euh, cas,
1: voilà, de, 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 mmh. de sortir des caricatures et de sortir de cette idée qu'une femme, dans un film, c'est forcément un objet du
3: désir. Mmh. Et pour rebondir aussi, euh, j'ai une anecdote qui est un peu similaire à, à cette, cette session de sélection à laquelle j'avais participé euh, sur la parité. Et euh, on avait aussi une, une sélection qui, qui disait, euh, justement par rapport au test BGL, on disait « on ne prend pas les films qui passent pas le test BGL ». C'est leur un principe et tout. Et là, on tombe sur un scénario euh, écrit par, euh, par deux hommes, avec que des hommes dedans, parce que ça parle du Moyen-Âge et d'un parcours de guerrier en fait. Et qui ne parle que du fait que le guerrier est mal dans sa peau, parce que justement, il n'a pas le droit de ressentir, il n'a pas le droit de... Mmh. Et on se dit, mais, ah. mais non, on ne peut pas ne ben pas le Ben oui, droit, c'est hein. ça. Enfin, c'est... On en revient au féminin masculin. Ah oui, bien enfin, sûr, c'est... bien sûr. C'était des hommes qui s'intéressaient au fait qu'on ben, leur... on les privait de leur part féminine, qu'on les privait... Alors le test, ne... Enfin, ça ne passait pas du tout Bégel, mais ça parlait... ça parlait que du féminin et de la réconciliation homme-femme, sans femme à l'écran. Et pourtant, c'était le sujet abordé de manière ultra intelligente.
2: Mmh, bah c'est comme le film de Coralie Farja qu'on a reçu dans un précédent épisode de, d'Affiché, qui s'appelle Revenge. Il euh, bah, n'y euh, a, a qu'une seule femme dans le film, entourée de trois hommes. Elle ne parle pratiquement pas, et pourtant, on ne peut pas dire que ce ne soit pas un film féministe. Enfin, qu'elle ne soit pas un bon personnage féminin, justement sans la parole, elle exprime, comme tu disais, des choses par autre chose que juste ce qui est écrit et ce qui est parlé.
3: Eh oui, Elle ne passe pas le d'elle. Pas euh... non, non, pas du tout. <rire>
2: J'ai l'impression que notre conclusion, c'est un peu, il faut de la collaboration à tous les étages, c'est-à-dire dans la fiction mmh. et dans le processus mmh. de création pour pouvoir euh, mmh. sortir un peu euh, des étiquettes. Oui, ouais, il faut de, euh... faut de la
1: curiosité, il faut de l'ouverture d'esprit, il faut, voilà, il faut sortir des sentiers battus... Mmh. Hein.
2: Trop cool. Et eh bien du coup, je vais terminer euh, cet épisode d'affiché en vous demandant votre affiche idéale. Alors, je savais pas du tout que vous écriviez des biopics à ce moment-là, mais je vous ai quand même demandé de constituer votre affiche idéale, donc avec euh, scénariste, réalisatrice ou réalisateur, actrice pour le biopic d'une femme, laquelle et elle peut être connue ou non. Marine.
1: Alors donc, euh, bah, c'est, voilà, c'est un pur hasard, mais euh, donc moi, je, je suis en écriture d'un projet franco-américain qui retrace l'histoire d'un tableau qui a fait scandale en 1884 au Salon de Paris en France. Donc, et qui était le portrait d'une femme euh, américaine qui avait migré en France, mais qui était d'une origine française de, de, de migrants du XVIIe siècle, qui était parti s'installer en Louisiane. Et qui rencontre le peintre John Singer Sargent, qui est lui-même américain d'origine, mais euh, vivant enfin, expatrié en France à cette période, puisque la France était un creuset euh, artistique, enfin, en, en pleine effervescence. Et, euh, et ils se rencontrent, il y a une relation qui se tisse entre eux. Et elle, elle est une femme qui a fait un mariage bourgeois très conventionnel et qui essaie de trouver sa liberté là-dedans et qui crée en fait une sorte de fascination par son audace vestimentaire, euh, sa façon de se maquiller et qui crée un culte de la personnalité, ce qui fait qu'elle fascine les gens. Il y a plein de gens du monde entier qui viennent à Paris et qui veulent dîner avec elle, etc., et John Singer Sergent la rencontre. Lui, il est au début, il vient de finir les Beaux-Arts, il essaie aussi de se faire un nom. Et il se dit que ce serait... Il est aussi fasciné par cette femme, par sa beauté, par sa singularité. Et il se dit que ce serait un super tremplin pour sa carrière de faire son portrait. Donc il lui demande si elle veut bien, accep- si elle accepte de poser pour lui, pour faire son portrait. Et donc il fait son portrait. Il met un an et demi à le faire, parce qu'il a énormément de mal à la cerner, en fait, et du coup à la peindre. Il y a toute une relation qui se tisse entre eux à travers ces séances de pose. Et euh, au moment du Salon de Paris, euh, elle, elle est persuadée que ça va être l'apogée de sa réputation et euh, et que lui, ça va être le tremplin vraiment qui va faire décoller sa carrière. Donc, ils ils sont pleins d'excitation. Tout le monde attend ce tableau, etc. Et donc, le le vernissage a lieu le premier jour de l'exposition. Et là, ils se font décapiter. C'est-à-dire que tout le monde trouve, enfin les critiques sont, enfin, sont terrifiantes, ils trouvent qu'elle est représentée de façon dégoûtante, qu'elle a l'air d'une prostituée, que ça ne se fait pas de peindre une femme comme ça, etc. Parce qu'ils la peinte en racontant qui elle est, c'est-à-dire une femme extrêmement libre, euh, effectivement, qui a des mœurs légères, qui, euh, qui collectionne les amants, etc. Et à cette époque-là, une femme de la très haute société qui se permet c'est une représentation de, de mœurs légères et absolument pas tolérées, alors même que ça se faisait et qu'il y avait énormément d'hommes qui avaient des vies euh, complètement euh, décousues. Mais là, le fait qu'en peinture, on revendique la liberté de cette femme, ils ont été complètement euh, rejetés. Donc elle, elle a été rejetée de la haute société. Là, vraiment, les gens la regardaient avec mépris, ne voulaient plus l'inviter, etc. Et lui, il a compris que sa carrière en France était, était terminée. Il s'est expatrié. Il a fait la suite de sa carrière en Angleterre. Et en fait, paradoxalement, ce portrait est devenu le portrait, malgré tout, qui a fait parler de John Singer Sargent. Du coup, c'est en fait ça qui a fait le tremplin, malgré tout, de sa carrière internationale. Et c'est resté le tableau le plus connu de ce peintre. Et il est au Met à New York, et c'est dans la culture anglo-saxonne. C'est une référence euh, très, très forte, picturale, de représentation euh, des femmes, etc., à la fin du XIXe. Et ça a inspiré énormément de couturiers. C'est, c'est, c'est un tableau qui... Euh, qui a inspiré euh, tout, encore aujourd'hui le monde de la couture euh, vraiment très, très fort. Il y a souvent des photos qui sont faites de reproduction de ce tableau avec des comédiennes, etc. Voilà, donc c'est vraiment le, la rencontre de deux personnages très libres en, en recherche d'identité. Qui, voilà, qui se compte et qui, qui ont une aspiration à faire leur place dans, dans la société en revendiquant euh, des critères qui sont les leurs et qui sont sabrés au moment même où ils pensent que ça va être leur apogée. Donc c'est, c'est une vraie tragédie c'est, c'est une histoire magnifique.
2: Hein. Voilà. J'adore
1: <rire> Et oui. donc le portrait s'appelle Portrait de Madame X il est au Met à New York et, euh, et euh, le, le, dans l'idéal euh, j'adorerais que ce soit euh, Sacha Ronan qui, qui interprète euh, Oh là là, voilà, ça c'est dans un monde rêvé. J'ai une frissons. trop
2: bien.
3: Ok, trop cool. Et toi, Sabrina Eh ben moi, le, le biopic. Je, je suis moi aussi en train d'écrire un, un biopic. C'est Qui est d'ailleurs très avancé euh, et en recherche de producteurs euh, anglophones. Euh, donc sur euh, qui s'appelle Madame Einstein, donc c'est la première femme d'Albert Einstein et pour moi en fait tout le défi et c'est en ça que je trouve que ce bouquin est passionnant euh, pour la dernière couche d'écriture j'espère c'est de se dire que c'est pas un film qui raconte comment elle a été écrasée par un homme et il a tout eu elle a rien eu et en fait il euh, en fait je pense pas qu'Albert Einstein était un homme heureux à la fin de sa vie c'était quelqu'un qui a été très euh, qui était très très euh, ça, alors ça ça se dit pas ça se voit pas mais obsédé par son image et le jour où c'est Enfin, c'est du coup, leur <rire> découverte ont, ont, et, ont été euh, empruntées, on va dire, pour créer la bombe atomique. Ce genre de choses. En fait, il a développé un ulcère à l'estomac. Euh, le médecin lui a dit :« Vous avez une bombe dans le ventre, Monsieur Einstein. On ne sait pas quand est-ce qu'elle va exploser. Donc, c'est très très symptomatique de de sa peur, de, de, de comment il était vu par le monde, en fait. Et là, euh, le fait est que euh, ses recherches donnaient la bombe atomique, en fait. Et, euh, et donc, son image était salie. Et il supportait pas. Et, euh, et pour moi, c'était un homme qui n'était pas plus heureux qu'elle, en fait. Et le fait qu'il ait réussi au sens patriarcal du terme, tel qu'on le considère encore un peu aujourd'hui, euh, ne l'a pas rendu heureux. Et moi, mon défi dans ce film, c'est de se, c'est, c'est de se dire justement, en fait, aucun des deux, en fait, n'a, n'a eu ce qu'il voulait, aucun des deux n'a été heureux. Et ce n'est pas parce qu'on lui a attribué tous les mérites de, de, de leur recherche qu'il est plus heureux qu'elle, en fait. Enfin, y a, j'ai vraiment envie qu'on sorte de ce film en se disant ça, en fait. Et que finalement, ils auraient collaboré ensemble, ça aurait... Été, pense... C'est exactement ce petit paragraphe que je, que, je, que je vous ai lu, en fait, le, le côté... Euh, mais si on partageait tout, si on, se re, si on redéfinissait la question du bonheur, en fait, euh, ça irait un peu mieux. Mais au final, moi, j'ai l'impression que le cœur de ce projet, moi, ce qui me touche vraiment, c'est de se dire que c'est ces deux personnages, donc que ce soit Albert Einstein ou Mileva Marie ce sont deux âmes très, très seules qui cherchent leur place dans la société et qui se débrouillent comme elles peuvent pour exister, pour créer du lien et pour euh, appartenir en fait, au monde. Et euh, leur façon de faire, euh, c'est de, d'essayer de comprendre le monde et l'univers de manière f- physique, tout ça. Et, euh, et ils essayent comme ils peuvent, de juste appartenir au monde. Et, et c'est, mais c'est triste, en fait. <rire> Triste, mais ouais, mais c'est moi, c'est moi c'est j'aime bien c'est... les films Mais voilà, et mais, mais parce qu'on en revient à, à, des, à des valeurs et des, des, des choses qui sont faussées dès le départ en fait. Mm. Et euh, donc on cherche le bonheur là où il n'est pas, dans la réussite, dans le succès, dans le. Et voilà. Mais c'est une histoire magnifique. J'ai hâte. <rire> et c'est quoi ton affiche idéale du coup euh, Moi, mon affiche idéale pour Mileva, ce serait Claire Ah ouais, ah
2: euh... ouais
3: Merci à vous deux, vraiment. J'étais ravie de vous recevoir. Merci. Merci à toi.
2: Merci à vous aussi, chers auditeurs et auditrices, d'avoir écouté cet épisode d'Affiché. S'il vous a plu, abonnez-vous au podcast pour recevoir toutes les notifications et laissez-nous un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast pour nous soutenir. Parlez-en aussi autour de vous. Vous savez qu'on est friande du bouche à oreille. Et rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode d'Affiché.